0: Ja, kleine klein grappig filmpje. Ik hoop niet dat het filmpje nou je hele kerstbeleving omver heeft gegooid. Um, en we gaan volgend jaar niet op een andere tijdstip in het jaar kerst vieren. Dus volgend jaar is het ook weer denk ik gewoon 24 december hier. Maar wisten jullie dit? Wisten de meesten van jullie dat het kerstverhaal, zoals de meesten van ons het kennen, dat, het, dat er heel veel bij verzonnen is? Van de ezel? Van de drie koningen? Op 6 januari is het drie koningen. Een paar jaar geleden heb ik op mijn werk, waar ik een blaadje, stonden 20 vragen op. Ik zei: Nou, iedereen die daar uh, 10, 15 vragen goed van heeft, die, uh, die, die komt maar terug met mij. En heel veel dachten dat ze er 10 of 15 goed hadden, maar dat hadden ze allemaal niet. Maar dit soort vragen. De meesten hadden echt minder dan de helft goed. Omdat het heel lastig is om het oorspronkelijke verhaal, zoals opgeschreven staat in de Bijbel, los te koppelen van de traditie van wat wij ermee van gemaakt hebben. En daardoor krijg je heel veel discussies, merk ik ook, op het werk. Mensen die twijfelen aan, aan wat is nou waar en wat is nu niet waar, wat is erbij verzonnen. Met als gevolg dat veel mensen, het, letterlijk in dit geval, het kindje weggooien met het badwater. En dat vind ik heel jammer. Dat vind ik heel jammer, want de essentie van het kerstverhaal is juist zo'n mooie boodschap. Niet, niet alleen voor mij en niet alleen voor, voor de kerk, maar voor iedereen. Ze hebben de afgelopen weken binnen de brug een serie gehad die heet Twijfel. En dan zijn we gaan kijken naar onderwerpen waarover twijfelen. Omdat we allemaal, wie we ook zijn, dan eens twijfelen over dingen. En zeker ook in dit seizoen met oud en nieuw en kerst. Mijn vrouw zei van, ja, gaat ons kerstdiner dit jaar door? Hebben we er verstandig aan gedaan om de schoonfamilie uit te nodigen? Ik weet niet waar je over twijfelt. hè? Wat gaat 2018 mij brengen? Gaat PSV winnen? Ik dacht even acht punten vandaag, maar helaas. Soms twijfel ik over veel serieuzere zaken. Hè? Zit ik op de juiste plek op mijn werk? Of mijn studie? Moet ik eens misschien wat verder kijken? Misschien met je relatie. Is dit wel de ware? Of andersom, heb ik nu de ware? en Moeten we niet een, een volgende stap gaan, gaan nemen? Trouwen. Kinderen krijgen. En wanneer dan? Heel veel vragen die op ons afkomen. Waar je over kan twijfelen. Serieuzer dingen zoals je gezondheid. Gaat het wel goed komen? Wat brengt 2018? Hoe moeten we omgaan met met ziekte van, van onszelf of onze geliefden? Het zijn lastige vragen. En als je het nieuws aanzet, dan kan je nog over veel grotere dingen twijfelen. Gaat het wel goed met de wereld? Meneer Trump in Amerika en meneer daar in Noord-Korea, gaat dat goed komen? Hoop natuurgeweld, waar gaat het naartoe? Is er een God? Bestaat die? En, en, en als die dan bestaat, waarom grijpt hij niet in op dit moment? Heel veel twijfels. En ik weet niet hoe jij hier gekomen bent vanavond. Ik weet niet wat jouw vragen zijn. Ik weet niet wat jouw twijfels zijn. Wat er in je omgaat, zo rond de feestdagen, rond oud en nieuw. Voor sommigen van jullie, en Teunis zei het al, is, is dit echt the most wonderful time of the year. Hè? Ik ik weet, ik ken mensen die vinden dit gewoon geweldig. Kerst, daar kijken ze het hele jaar naar uit. En ik, ik hoop dat je daar dankbaar voor bent, als je het zo ervaart. Um, lijkt me geweldig om het zo kerst te kunnen ervaren. En ik wens iedereen dat ook toe. Geniet ervan. Maar wat als je nou worstelt? Wat als je zorgen hebt? Als je twijfels hebt? Waar ga je dan naartoe? als alle zekerheden om je heen wegvallen, wat blijft er dan nog over? En daarom wil ik vanavond met jullie naar het kerstverhaal kijken. En dan hoop ik dat net zoals in het filmpje waar alles verdween, toch nog de kern van vanavond overeind blijft. Dat als we samen naar het kerstverhaal kijken, dat we zeker mogen weten, zeker, dat we niet hoeven te twijfelen, dat het gebeurd is, en tegelijkertijd dat we er verwonderd over worden verwonderd mogen zijn over dit verhaal, wat we misschien een aantal van ons al, al honderden keren gehoord hebben. En dat we mogen ontdekken wat dit verhaal van betekenis is voor ons, hier in Eindhoven en omgeving, nu, in 2017, bijna 18. En mijn boodschap is, het kerstverhaal is echt gebeurd. 2000 jaar geleden is er een baby geboren in Bethlehem, die niet zomaar een mens is. Die niet zomaar een goed persoon is geweest of een wijze leraar. Maar een baby die de zoon van God is. Die op aarde geleefd heeft en weet hoe het is om mens te zijn. Met alle emoties die erbij komen. Van blijdschap, vreugde, maar ook verdriet en pijn. Maar die ook weet hoe een leven met God eruit ziet. Hoe het is om iedere dag samen met God te wandelen als mens. Jezus is gekomen om te laten zien dat God van ons houdt. En dat we met al onze vreugde en blijdschap, maar ook met onze zorgen en verdriet, met onze onzekerheden en ook met onze twijfel naar hem toe kunnen gaan. En ik begrijp dat dat best wel een claim is. Dus ik wil eerst gaan uitleggen waarom ik geloof dat dit waar is. Dat het geen sprookje is, dat het geen mythe is. Misschien heb je films gezien of boeken gelezen waarin dat geclaimd wordt. Daar wil ik mee beginnen. Ik wil in een korte paar minuten willen kijken naar een drietal teksten uit de Bijbel. Van drie totaal verschillende schrijvers, die alle drie op hun eigen manier verwonderd zijn over het kerstverhaal. En die drie schrijvers heten Lucas, Johannes en Matthäus. En de teksten staan ook in jouw programma. En op de tafel liggen ook Bijbeltjes, je kan ook meelezen als je wil. Maar, en als we de teksten lezen wil ik kan je vragen, hoe klinken deze teksten voor jou? Waar verwonder jij je over als je dit leest? De eerste tekst is van een wetenschapper, een arts, genaamd Lucas. En hij schrijft een heel boek, 24 hoofdstukken. en Hij begint zijn boek met de volgende tekst. Hij zegt dit. Geachte Theofilus, ik schrijf dit boek voor u. Zo kunt u zelf lezen dat het waar is wat ze u verteld hebben. Het boek gaat over Jezus en over alles wat er met hem gebeurd is. We kennen de verhalen dankzij de mensen die erbij waren. Ze hebben het goede nieuws doorverteld. Ik heb besloten om alle gebeurtenissen op te schrijven. Er zijn al eerder boeken geschreven over Jezus, maar ik heb alles precies uitgezocht. En ik zal beginnen bij begin. En daarna vertelt hij het bekende verhaal dat we allemaal kennen, denk ik, van een volkstelling... Een geboorte in Bethlehem, Maria, op de, ja, niet de ezel, Maria met Jozef naar, naar Bethlehem. Dit boek van Lucas begint niet met de tekst, ergens heel lang geleden in een land hier ver vandaan. Zoals heel veel sprookjes zijn geschreven. Dit boek begint met, ik ben zo verwonderd over wat er gebeurd zijn. Is, dat ik de moeite heb genomen om het allemaal uit te zoeken. Wat er nu wel waar is en wat er niet waar is. Lucas had zo uit Eindhoven kunnen komen, uit de brainport. Hij is rationeel. Hij is verbaasd over wat mensen allemaal zeggen. Hij is verbaasd over wie Jezus was en wat Jezus zei. En hij is zelf op onderzoek uitgegaan. Hij zegt, ik heb mensen geïnterviewd. Ik heb onderzoek gedaan. Ik heb alles precies onderzocht. En dit is het resultaat van mijn studie. Vertrouw mij. En dan 22, 23 hoofdstukken. Een tweede verhaal. Verhaal geschreven door een andere meneer... die niet zo in elkaar zit als die uit Lucas. Johannes. Johannes was de zoon van een visser. Uiteindelijk ook een vriend van Jezus. Hij gaat heel anders om met zijn verwondering. Hij schrijft het volgende. Hij zegt, Gods zoon is naar de wereld gekomen. Hij was eerst bij de vader, maar kwam toen naar ons toe. We hebben hem gezien. En we willen over hem vertellen. We willen jullie vertellen over het eeuwig leven dat hij geeft... We hebben hem vanaf het begin meegemaakt. We hebben hem zelf horen spreken. We hebben hem met onze eigen ogen gezien. En we hebben hem met onze eigen handen aangeraakt. Zo begint Johannes. Johannes die overtuigd is dat de Zoon van God naar de wereld is gekomen. Hij schrijft, we hebben hem gezien. We hebben hem gehoord, we hebben hem aangeraakt. We hebben met hem geleefd, we hebben koffie met hem gedronken, we zijn samen naar de MAC geweest. We hebben alles met hem beleefd. Dit is geen sprookje, zegt hij. Dit is werkelijkheid. Johannes is niet rationeel, maar relationeel. Hij kijkt door een bril en hij verwondert zich over het leven en de persoon van Jezus. En hij kan het niet nalaten om iedereen te vertellen over hem. Mijn derde tekst is een tekst van Matthäus. Matthäus was niet zo, misschien wel een beetje rationeel, ik denk niet zo relationeel. Matthäus werkte voor de belastingdienst. Die was goed met nummertjes. En die was goed met lijstjes. En met regeltjes. Zoals alle goede belastingmensen. Hij is heel goed met structuur, met organisatie. En hij begint ook niet met het kerstverhaal in zijn boek. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel, geschreven door Matthäus, leest als een soort telefoonboek. Laat het lezen. Ik, ik, heb, ik heb een hoop eruit gehaald. Hè. Hij zegt dit. Jezus Christus komt uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders. Abraham was de vader van Isaac. Isaac was de vader van Jacob. Jacob was de vader van Judah en zijn broers. Ja, Judah was de vader van Peres en Zerach. En hun moeder was Tamar. bla. bla, 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 bla. En zo gaat hij door. Als je voor het eerst je Bijbel openslaat... En je begint hier te lezen, dan denk je, nu weet ik waarom kerk zo saai is. Nu snap ik waarom niemand de Bijbel leest. Want dit leest als een telefoonboek. En ik denk, Matthäus, vriend, waarom begin je nou zo? Dit wordt helemaal niet interessant zo. Ik wil weten wat er gebeurt, er moet wat actie gebeuren. Maar hij blijft doorgaan. Ik skip een stuk. De moeder van Boas was Gagab, Boas was de vader van Obed, de moeder van Obed was Rut. Obed was de vader van Isaïe, Isaïe was de vader van koning David, hey, dat wordt interessant... David was de vader van Salomo. De moeder van Salomo was Bathseba, de vrouw van Uria. En hij gaat door en hij gaat door tot hij uiteindelijk uitkomt. Bij Jozef was de man van Maria. En Maria was de moeder van Jezus. En Jezus wordt ook de Christus genoemd. Drie keer veertien namen geeft hij. Als je in de Bijbel had gelezen in de Bijbelse tafel, heb je gezien dat ik pagina's heb weggelaten. Maar waarom zou Matthäus zo beginnen? Behalve dan dat hij voor de belastingdienst werkt en een beetje raar is. Waarom zou die zo beginnen? Als je tegenwoordig, Als je een baan zoekt en je komt naar ASML toe, dan vind ik het belangrijk wat jij gedaan hebt. Wat staat er op jouw cv? Welke dingen heb je op school gedaan? Welke, welke projecten heb jij ermee gedaan? Wat voor een, uh, artikelen heb je geschreven? Maar vroeger was het veel belangrijker waar je vandaan kwam. Wie waren je ouders? Wat waren de belangrijke mensen in jouw voorgeslacht? Dat is ook een reden dat heel veel koningen in die tijd lijsten lieten maken met waar ze vandaan kwamen. En dan zorgden ze wel voor dat de, de rare mensen, de rare neef daar en een rare tante daar, dat die niet in die lijsten voorkwamen. Om te laten zien hoe belangrijk ze waren. Dit was je cv. Dit was een briefje waarop stond, kijk eens hoe geweldig ik ben. Maar als je goed kijkt naar deze lijst dan is er iets heel opmerkelijks aan het telefoonboek. Er is iets heel opmerkelijks mee aan de hand. Ten eerste, daar staan vrouwen in. Dat is voor ons in 2018 misschien niet zo raar. We komen allemaal van onze moeder vandaan natuurlijk, en onze moeder kwam van haar moeder vandaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar in die tijd, om namen van vrouwen op te schrijven, was ongekend. Er staan vijf vrouwen in de lijst, die ik net heb voorgenoemd. Tama, Raghab, Rut, Batseba... En Maria. Dit is nog de tijd voor de emancipatie, hè, waar, in een maatschappij waar mannen de dienst uitmaakten en vrouwen als tweede rangs burgers gezien werden. Een vrouw opschrijven voegde niks toe. Het ziet er niet goed uit op je cv. En nog veel erger, Tamar, Raqab en Rut, alle drie, waren geen joden. In die tijd mochten niet joden niet eens de tempel in. Die werden uit het Centrale leven gehouden. En nu zegt Matthäus dat de zoon van God afstand van drie vrouwen, die alle drie niet Jood zijn, dat is ongelooflijk voor die tijd. En om het nog erger te maken, zit er aan al deze vrouwen een verhaal. Door deze namen te noemen, herinnert Matthäus aan, aan die verhalen die de Joodse mensen van die tijd allemaal kenden. En misschien ken jij ze niet. Er zitten kinderen in de zaal, dus ik hou de verhalen even een beetje netjes. Tamar kreeg een kind van haar schoonvader. Ragab werkte op de wallen. En Bathseba werd zwanger van koning David, terwijl haar man, waarmee ze getrouwd was, op het slagveld aan het vechten was voor diezelfde koning David. En toen zorgde koning David er eventjes voor dat hij omkwam op het slagveld. Overspel. Misbruik, moord. Waarom schrijft Matthäus dit op? Ik denk omdat hij zich net als jij en ik verwondert over deze dingen. Hoe kunnen deze mensen nu in een stamboom van de Zoon van God terechtkomen? Als je dit verhaal zou verzinnen, zou je dit nooit opschrijven. Dan heb je Superman in je lijst staan. Dan zou je ervoor zorgen dat Jezus als held uit het verhaal komt... Met grote namen, belangrijke mensen. Koning David zou je denk ik nog wel noemen. Maar de rest? En ik weet dat er heel veel filmpjes zijn op YouTube. Dat er heel veel boeken zijn die je in de winkel kan kopen. Die zeggen dat Jezus niet bestaan heeft. Dat hij gebaseerd is op een mythe. Dat hij lijkt op Horeb uit Egypte. En je kan allerlei namen kijken. Maar doe je onderzoek eens goed. Lees de verhalen eens goed door. Ik denk dat je niets anders dan tot de conclusie kan komen... dat het kerstverhaal echt is, dat je daar niet over hoeft te twijfelen. Dat die opgeschreven zijn, deze verhalen, door mensen die er zelf geen enkele baat bij hadden. Maar wel door mensen die een passie hadden om anderen te vertellen over het kerstverhaal. Mensen die uiteindelijk niet meer te stoppen waren, die maar door opleven gaan met het roepen dat Jezus de Zoon van God was. En daar uiteindelijk zelfs een leven voor hebben moeten geven. Een verschrikkelijke dood hebben moeten ervaren. Aan de handen van de overheid toen. Weet je, als ze dit verzonnen hadden, dan hadden ze zich een heel moeilijk leven kunnen besparen. Wat ik heel mooi vind aan deze drie verhalen, is dat deze drie mannen zo verschillend zijn. Allemaal op hun eigen manier. Ze zijn verwonderd over het kerstverhaal. En mijn vraag vandaag aan jou is, verwondert jou dit kerstverhaal nog? Als je het leest, iemand vroeg het aan mij net voor de dienst. Als je weer voor de zoveelste keer een kerstavond doet en je slaat het verhaal open dat al zoveel jaren oud is, verwondert dat verhaal je nog? Doet het je nog wat? Een volkstellingje, een reis, en stalletje, herders. Misschien valt het je niet eens meer op dat het eigenlijk een heel raar verhaal is. Sta je daar wel bij stil? Dat het kerstverhaal heel raar is? Stel dat jij God bent. Dat denk ik wel eens. Dan denk ik. Ja, hoe zou ik het doen? Stiekem doen we dat wel eens. Stel dat jij God bent, en jij houdt zoveel van die mensen daar op die planeet aarde, dat je denkt, hé, hey, die mensen hebben geen flauw idee dat ik er ben. Ik ga eens een keer bij ze op bezoek. Ik ga als mens naar ze toe, dan kunnen ze me verstaan, dan kunnen ze me horen, dan kunnen ze me zien. Hoe zou jij dat dan doen? Hoe zou jij dat doen? Hoe zou jij de grootste bekendheid kunnen krijgen? Ik, als ik God was, zou nu gekomen zijn, niet 2000 jaar geleden. Het is namelijk veel makkelijker nu om te communiceren met de hele wereld. Ik zou gewoon als God nu, 2018, naar de aarde gekomen zijn. En ik zou een YouTube-kanaal geopend hebben. En ik zou gaan vloggen. En dan zou ik al die wonderen die ik allemaal kan doen... die zou ik allemaal gewoon op YouTube zetten. Maar God koos dat niet. God zei, 2000 jaar geleden, in een tijd waar geen multimedia was, geen YouTube was... In een obscure plaats, Bethlehem, een beetje zand oelen, hè? kiesde hij. Dat is heel raar. Ik, als ik God was, zou ik ervoor kiezen dat Jezus geboren werd in een bovengemiddelde familie. Meghan Markle, met prins Harry. Ik zou haar zwanger maken kijk eens hoe prins Harry erop reageert. Dat haalt het nieuws wel. Er staan nu al honderd fotografen omheen. Stel je voor dat hij nou zwanger wordt en over zes maanden gaan ze trouwen. Heeft ze zo'n buik? En dan zeg zegt, ja, maar hij is niet van prins Harry, hij is van God. Nou, dan moet je eens kijken wat er gebeurt, zeg. Opgroeien in een paleis, met allemaal fotografen eromheen. De hele wereld wordt achtervolgd, de Zoon van God dan. Geweldig. En dan kan je de hele wereld vertellen over wie God is. Maar wat doet God? God kiest een arme tienermoeder. Het kind wordt geboren in een god een stallen, maakt niet uit, maar in een hele rare plek. Tussen de dieren. En de enige mensen die op bezoek komen, is die illegale motorclub, Die herders. Met hun kebab. Dat komt op dat feest, op dat geboortefeest. Maar, maar, daarmee ligt God wel iets heel bijzonders zien. Hij laat iets zien over wie hij is. Dat hij er niet is voor, alleen is voor prins Harry en Meghan Markle. Dat hij er niet alleen is voor een elite club. Dat hij er niet is voor een groepje mensen die het allemaal voor elkaar hebben. Voor de brave jongens die in de kerk zitten. Want daar komt hij niet. Hij komt in Zandhoelen. Hij komt voor iedereen. Voor jou. Hij komt voor mij. Ongeacht mijn ras waar ik vandaan kwam. Drie van de moeders van Jezus hadden een niet-Joodse achtergrond. Ongeacht wie je ouders zijn. Ongeacht waar je vandaan kwam. Ongeacht wat je gedaan hebt. Weet je, zonder kerst zou de Bijbel best wel een aardig boekje zijn, denk ik. Maar dan zou het een heel mooi moralistisch verhaaltje zijn. Een sprookje met een boodschap. Gedraag je beter. Wees aardig voor elkaar. In ieder geval met kerst. Maar door kerst. Door God die ingrijpt in de geschiedenis. En als kind naar aarde komt... Laat hij zien dat kerst helemaal niet gaat om het aardig doen voor elkaar. Alsof we dat überhaupt kunnen, aardig doen voor elkaar. Het, het gaat namelijk met kerst helemaal niet om wat wij doen, maar wat God deed. Het gaat om het grootste liefdesverhaal ooit. Dat een oneindige, almachtige God van ons houdt. Dat hij ons waardevol vindt. Dat hij naar de aarde gekomen is op een heel wonderbaarlijke, bijzondere manier. Als klein, kwetsbaar, Kindje. En door zijn leven liet Jezus zien voor iedereen dat hij er is. Niet alleen voor de mensen die het allemaal op een rijtje hebben, maar juist ook voor die mensen die worstelen. Jezus leefde het leven dat wij niet kunnen leven. Om te sterven aan een kruis. Voor jou en voor mij. En om te bewijzen dat hij God was. Stond hij op uit de dood. Hij liet zien dat de dood niet het einde is, niet het laatste woord heeft. Zoals Johannes dat al schreef in zijn ooggetuigenverslag, hè, dat we net lazen. Jezus is gekomen om ons eeuwig leven te geven. En Toen ik hierover nadacht, dacht ik, ja. ja, dat geeft hoop. Dat geeft vertrouwen, zodat we midden in onze twijfels, midden in de momenten dat we het eventjes niet meer weten... Naar hem kunnen toestappen. Omdat we de zekerheid hebben. De zekerheid dat God van ons houdt. En alles voor ons overgeeft. Zelfs zijn eigen zoon. God gaf zijn zoon, Jezus. Een kerstcadeau. Voor de hele wereld. Voor jou en voor mij. En ik hoop dat je daarover kan verwonderen deze kerst. Als je morgen aan de kerstontbijt zit, overmorgen, bij een diner, dat je daarover verwondert. Dat er een oneindige God is, die oneindig veel van je houdt. En ik wil je echt aanmoedigen, dat cadeautje wat hij geeft, Jezus Christus, pak dat aan. Zalig kerstfeest.